0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 Podcast 专注在 UFC 和综合格斗 NWA 上面，其他东西真的，我们一定努力试试看。我现在快放弃了，希望各位给我一点鼓励，因为真。因因为因为我我觉得我觉得我怎么样试哦、喔，好像都不大对，因为版权那个关系，我们没有办法在讲音乐的这种 podcast 当中放歌，没有办法放歌
1: ，真的就差很多了。艾、欸、瑞，你有没有什么样的办法？还在巧哎、欸，还在努力，希望可以天降甘霖，有一些门路来瞧一下。因为我听
0: 了其他那种呃讲音乐那种 podcast， 嗯，他们如果没有办法在 podcast 当中直接放歌。一点都不能放的话，其实是很困
1: 难的，就是会觉得很干哦、喔<音>。对对对因为跟台湾新节目没什么不一样，因为必
0: 须要那个观众也跟你同样有共鸣、嗯，对这些歌是同样的。你讲歌名，人家就马上能够想出那个旋律。嗯，那个其实很难的，没错。尤其我们想要推广一些可能比较不知名的歌的话，<笑>
1: 比较 hardcore 一点
0: 对，没错。所以，好吧，我们尽量啊。好，我们开始今天的生命搏斗歌。那我们还是一下一样介绍一下，呃，我们今天的来参与录音的好朋友，首先就是 Eric， 最近诶、欸欸，听听说约会约的不错，
1: <笑>呃，还还还不错啊，还不错啊，就是放春假，然后春天也有来的感觉。<笑>要要不要介绍一下你现在约会的对象？<笑>呃，不不太好吧？啊、不好吗？他对他可能没有会、欸、我知道他是铁粉啊，可是他。他他有想要自己个人的资料分享出来吗？<笑>可能不一定啊。我们是不是能够邀请他来一起录音？我尽量努力，他尽量用其他的调酒诱惑他一下，搞不好之后有机会吧。那我们在这边 shout o 消耗去那
0: 个给他一下哈。希望你能够来参与我们的录音，好不好？也
1: 就是现在听的的宣传下先。
0: 谢谢我们的听的宣传部长
2: 。
0: 那另外还有在。最近听说，哎、欸，努力要往政坛发展的 v i n c e n
2: 也没有往政坛啊，就是希望多交广结善缘，多交朋友嘛。不管是什么圈子的人，就是都可以认识一下、啊。那就刚好有一也有一部分这样的资源，那就希望去可以去贡献所长这样子。请问你所长是什么东西？就是一般来说，我们的所长一定是啊那种对，那但是如果是往刚刚我们认真那个方向讲，我觉得就是跟这些人。互动就是你要嘛就是有趣嘛，要么就是要有料。那我我我我觉得就是看他们要什么，他们要什么我给什么这样子。那如果要贡献所长也不是不行，好不好？就是只要是女生都可以。讲<笑>到重点啦，只要是女生没什
0: 么不可以的。哇塞，请问如果是真理库娃、啊、上你可以
2: 吗？那种不讲道理，这种我真的是不行。我我我选择死亡，<笑>对我选择死亡，这个怎么受得了？<笑>对啊，这个真的没办法啦。就是心理上可以，但生理上不行，那就是不行。对，我们要承坦然接受这件事情，是我们修为不够。对
0: ，所以你没有办法说阿姨我，我我不想努力啊
2: ，我真的不行、欸。我我真的觉得就是就是，虽然说热狗这首歌很好听，但是好像很多人会开这个玩笑，但是就是啊，因为我有我朋友比较多，我有朋友是。职业的好不好？就是鸭子，鸭<笑>子，我是一只鸭子，<笑>就是我我最佩服他们的东西，就是他们是真的可以隔绝他们生理上面的嫌物，然后去完成一些事情，真的很了不起。因为因为我必须跟大家科普一下，如果你今天是个女生，你其实是有其他方式去，你对这个男生没有欲望，但是你可以用一些化学物质让自己就是进入状态。可是男生不行就是不行，我我相信听我们节目大概有80趴男都是男生，你不行就是不行，所以当他们要去克服、oh, ，Damn， 真的是，所以他们他们才有办法说出，哎，我不想努力，我们是做不
1: 到的。我就想到说，在法律上面应该律师有一个名词叫道德真空，那他们那个其实就是芯片号真空、欸，哎。对啊，就是已经把自己抽离到一个地步，从第三人称视角在看这件事情。上帝视角。对对对。这个强度，这个修为，我们真的没办法的
0: <笑>。真的要达到这样的一个修为，相当难呐、啊。那我们今天的三连拳，好，我们生命搏斗格的主题开始了。接下来这个修为，我也觉得相当不简单。就是 Max Holloway 在跟 Voknowski 在打完三番战以后 ，Voknowski 又赢了。Holloway 又输了。那曾经我们觉得在羽量级当中是不败的王者的 Holloway， 也正式的跟 Vaknouski 说 ：“No, you are number one, p o u m d for p o u m d 但真的是这个样子吗？虽然 Holloway 都已经称赞这样子称赞 Vaknouski 了，但是现在在 u s c 的正式的 p o u m d for p o u m d 的排行当中，仍然是乌斯曼排名第一名 ，Vaknouski 只能排第二名。然后第三名是中量级的王者阿登桑尼亚，第四名则是奥利维拉。好，来，我们这样子一个胖佛胖，心里面的一个胖佛胖的王者是谁呢？艾瑞，
1: 你心里面的胖佛胖的王者是谁？我自己的想法是乌策门在这个位置，我觉得没什么问题的，毕竟他个人在腰带防卫战打的对手，其实也是把把刺中算是清的差不多，非常精光。再来就是。他在比赛中展现的载质力强度，我觉得整个王者的霸气都有展现的相当完整。那所以你说从一二三四，这我都没什么，我觉得都没什么问题啦。毕竟你出赛频率跟整体量级的状况都都很棒。最大最大的问题，我觉得就是德林的排名太高了，真的，我觉得他以他个人的。比赛的没有，他是奥斯卡，他奥斯卡加成
2: 。<笑>
1: 哦，现在现在又不是要 cross over， 對,对对，奥斯卡学院演艺圈，对不对,對？那他以后不要拿腰带，他拿那个小金能奖做好了，对啊。然后看
2: 那个威 Smith 會,会不会 say 他，
1: <笑>对啊，因为我觉得他他毕竟哎、欸、say 他会还手、喔，
2: <笑>不一定哦、喔，他会他装受伤，然后会那个在地上翻滚， DQ, 会 D Q， 那 Smith 就被崩掉
1: 就我觉得他以他比赛的精彩程度，真的是算是现在胖胖前十名最糟糕最难看的。我不可否认说他的确有实力，而且他对规则掌握度非常非常高。可是说实在，上次跟皮特燕打那一场比赛，他还是一直在做三点着地的姿势，一直在引诱人家对他七七。我就心裡想说，哇，整天用这招，改天要不是遇到那种削兵呢、欸，就不是冠军防卫战的时候，我就直接给你妈对着你鼻子，直接给你一一起盖上去。让你生涯终结之类的，你明明是有实力的选手，可是为什么会想只是想要用一些旁门左道的方式，让比赛的节奏跟内容这么糟糕呢？那这样一位选手还可以排在胖波棒的第六名，然后他后面是 Dustin Poirier， 然后 f i g u e r o 跟 g i u s e p r o c h a s k a 我就觉得，哎，只能说胖波棒这个排名真的是看人牌啦，看冠军的实力，看其他什么牌，说实在也没这么公正。所以说是看大拿的心
0: 情在排了、啊。那 Vince， 你对这个胖风暴排名有没有什么意见
2: ？我大致上是完全同意 Eric 的，就是在我心目中，我觉得乌斯曼是第一也毫无疑问。那只是二三啦，就是他跟阿德萨尼亚这两个人到底是谁在二谁在三，其实我也没有这么 K 了。因为在我心目中啊，如果真的有像那谁大地接下真的要去挑战 o l i v e r a 他如果赢了，我觉得他就是 unquestionable， 他必须是第一。因为他是唯一一个跨量量级，近代唯一有跨量级获胜的。因为阿德桑尼亚失败了嘛，嗯、那乌斯玛不敢嘛，以、嗯、他不敢啦，没干啦，楚丘尼亚啦，就是他的赛事在他的量级很有优势，可是他今天去跨量级打，他不一定有优势啦。可是如果大地做到这件事情的哈，而且我们其实之前在我们有讨论过一集，我们之前某一集有讨论过嘛，就是我们有讨论到这个东西的时候，我们都其实大地的身高是占。劣势，但是他臂臂展很长，他肩膀很很宽，那这个东西可能要讨回一点分数，什么东西？可是毕竟是跨到不同的量级，所以在我心目中，他什么时候是 powerful power number one？ 就是他跨越量级把 Oliver a 拉下来的时候，他就是 unquestionable， 就是最目前为止最好的选手。这样
1: 。关于大地，他这是最近那跨量级主张，我可以补充一下，他其实个人真的是野心勃勃哎、欸，因为他现在想要的做法是说。他并没有想要放弃145的腰带，他上面新量级打了以后，他意思就是说我假设了，他也没有讲那么明，他就说我要是拿到双冠双冠王以后，我两边量级都可以防卫，就是意思就是说他的模式会比较像是母狮的模式，就是反正你两个量级的挑战者想要跟我打，敲好时间敲好地点就来啊，对他基本上
2: 就是一个完全没有在回避对自己。整整体的战力，我觉得他对自己的表现、嗯、对自己的身体状态、竞技水准、心态也好，是非常非常好。就是对啊，对啊，跟康娜有点不一样。對啊對啊對啊康娜是为了要捞钱，<笑>康娜是生意人，但是嗯，大地不是，嗯，他是,他是舞痴，然后觉得现在就觉得
1: 想打就就来了嗯嗯。那我只能帮麦斯哈维哭哭，因为我本来的想法是说，他假设真的是跨量级要稳定在一五发展的话，那一十五大概就他了嘛。他现在是两边都防卫，那真的还是洗洗睡。<笑>真的没有很难有机会了。对啊，对啊
0: ，的确是如此啊。那的确要走母狮模式的话，但母狮它的一个好处是，因为她在女子是跨奔腾位跟羽量女子的羽量级，嗯、女子羽量级基本上没有人呢，<笑>基本上没有人呢。对，所以它难度强调于要低很多。没错，但是如果说 Fokinowski 是要跨羽量级跟轻量级的话。要知道，轻量级是好手如云的一个量级啊！轻量级这边一大堆那种头上长角的怪物啊，真正的鲨鱼死，没错。所以 v a k o s l a v 如果能够真的做到这一点的话，我就必须要承认，他真的是现在 p o u f p o u n 的冠军。因为当初 Conor McGregor 他与量级跟轻量级双冠王之后，他基本上是放弃羽量级的，
1: 而且他没有防卫
0: 。对，没错，嗯，他就完全放弃掉羽量级，他就专注在轻量级上面。因为清量局是当时 u s c 的鲨鱼池，然后羽量级当中就没有任何人能够来挑战他，所以我们期待 Vaknowski a 如果真的能够做到这一点的话，我们就要承认他是当今 Pound for Pound 的冠军。这个是我们今天 u s c 呃的三连拳的第一拳，但是第二拳我们就要来讨论乌斯曼了。那乌斯曼现在是 Pound for Pound 的冠军，大家也公认说，好像他的这个 Pound for Pound 的冠军没有问题。但是真的吗？他如果说他在下一场比赛、下一场 U.S.C 的数字赛，他能够打败过打败孤儿院的院长 l e o 这个 Leon Edwards 之后，他说他要直接跨量级，而且不是跨上一个量级。他现在是四中量级，他不是够到跨到中量级，因为他在中量级他要遇到他的奈吉利亚兄弟，他要遇到阿德桑尼亚。他说我不要，我不要来挑战我的奈吉亚兄弟。我要直接到轻重量级去搏动啊！要知道，乌斯曼现在是轻，呃，现在是次重量级，次重量级多少？是170磅，大概七十公斤左右。然后上升一个量级是15磅，到中量级是185磅。如果要上升到轻重量级，就是2 0零五磅， 9 3公斤。所以中间是16公斤的差距。以乌斯曼他日常的体重差不多一百九十磅左右，哎，他还不到次重量级的下限呢、欸，所以非常非常的夸张。那这样子的一个挑战，他如果真的在打完 Leon Edwards 真的获胜，然后去挑战次重量
2: 级的话，大家看好吗？来 ，Vince， 你呢？我不看好了，就是我觉得。呃、欸，因为那场比赛，他其实后来赛后不是又跑去跟破烂大腿，然后看起来好像是就是 face off， 然后看起来凶，然后后来又笑笑这样子。其实我觉得你从体格就看得出来，因为真的有差距，而且你的奈吉利亚兄弟就已经秀给你看了。他光他跟他差一个量级，他对他其实是没有办法。而且你要知道，现在破烂大腿已经不是那个量级冠军了，对不对？所以 why what the fuck？ 就是我，我觉得就是我我我自己看到那个时候，我还是觉得就是。七分假三分真吧，然后四是就是炒炒炒炒新闻啊，因为我自己觉得他一定会把利用收掉了。那也也很显然嘛，就是完完全全就是这个量级又死掉了。现在有几个量级，其实我们细数现在几个量级，基本上都已经死完了嘛。中量级死完了，然后次中死掉了，然后那个谁大地的量级死掉了，雨,雨量级，然后然后轻量级奥利维亚干其实接死掉了。所以其实现在各个量级已经没有像。几年前的 U.S.C 是会让你很有悬念的，就是现在是真的好像是那个 T1 的人超明显，那他如果要让自己的生涯延续下去，除了期待大联盟一直帮他找人进来给他打之外，就是他去去跨界啊，去去去去跨量级啊，然后才有新闻点啊，所以我自己是觉得这个我我我不是很看好。奈瑞恩呢，我自己也觉得这个访问他
1: 讲内容很无厘头啦。个人想法也是，他为了炒新闻随意哈拉，因为以他现在客观条件来说，他上真的上去一定是被烤爆了。你你二零五说实在，他那那群次重量级的日常体重大概都是220磅，甚至230左右。那那你你你要怎么样以现在的体重的肉量上去跟人家打？你现在在次重量级这个体格是鸡王，你上去你你就是乖乖。就是躺好被被击的份而已。你到底要跟人家玩什么？那你的身高跟臂展也没有什么优势啊，因为他身高差不多也是一一七五左右而已嘛。对啊，你你一七五在在这个量级，哎、欸，谭勇上去哇，完全被小芝麻。而且轻重量级，哎，轻重量级，大家想想看。Jiri 几公分？一百九十几啊、那個！对啊，对啊。然后大锤一百九十几啊！对啊。
0: 然后 Glover Tech Shira 一百<笑>九，对啊，一百九。他一百七十五公分，上去跟人家打个屁，嗯、后卫打人家的妈大前锋啊、嗯嗯
2: ！对啊，你你你真的觉得你有那么天生生？你到底要摔什么？这种就是不可能被摔啊！你是人家只要把力量集中压在你身上，你就动不了。你你要搞基，你觉得他跟 t a t r a 有办法基得赢吗？一定也是
1: 被摁在地上，然后就是柔术，其他什么招式都是被人家。实战好玩啦、啊，量量级的整个优势太明显了。如果你呃的呃上联那种滑溜到不行的泥球型选手上去都是这种惨状，那你再比他少一个量级，你还是而且你还要跟他硬干。对啊，你还是奈吉利亚兄弟兄弟细想玩一玩就好了，你不要真的想太多。循环太太离奇
0: 但奈吉利亚兄弟细想基本上是不会发生我我我觉我觉得是如此，呃呃呃呃、因为说实在没票房啊。对，真的真的。但我们在 UFC 历史上面，我们其实看过很多选手是有横跨很多个量级的。那像是 Kenny Florian， 他就曾经横跨过四个量级。而且 Kenny Florian 他的量级呢，是从从最重哦，他最多曾经打到中量级1 8八十五磅，打到羽量级到1 4四十磅。你看185到145这中间40磅的一个差别。差不多二十多公斤哎、欸，哎、欸，各位朋友，你能减重二十公斤吗？很难哎、欸，嗯，我觉得真的很难的、欸。Diago Sanchez 也曾经办到，是从跟 k e n n y f l o r i n 一样，他是从中量级也是一路降重到轻重量级。然后接下来我再介绍一个更可怕的，有一个叫 Joe Ricks 的比较早期的一个选手，他是从重量级两百零六磅以上。最多这个重量级可以到两百六十几磅，然后一路打回到次重量级四十、嗯、磅左右、嗯，对，次重量级一百七十磅、嗯，也就是说中间快要九十磅的一个差别、嗯嗯。这样你就必须要佩服他了。来来，这样子的一个量级的一个差别，艾瑞，你又要提供我们一些资讯，有哪些选手曾经横跨过这么多的一个量级
1: ？嗯，我自己现在脑海里面想起来的大概都是。从大到小，或者是小到大。那如果是从大到小的话，其实呃 c a n a n i e 嘛、嗯，上次上次讲过的萨兰猩猩，他最早最早的时候其实也是四重量级开始打的，然后也是一一路是没有，他从重量级降下来，对对重量级，然后、哦、然后一路缩缩缩打到现在是变重量级，我觉得这个也很惊人啦，也是减他应该也是减了三十磅以上。那那另外的由下到上，其实是减重有困难，还是 Anthony Johnson？ 对，他是真的身体的肉量跟骨架。他最早最早我记得是打次中，嗯嗯、对，应该是次中，然后到最后一路升升升,升，因为他也是我们上次讲那个专题里面超重达人啊，减、嗯、不下来，对，真的减不下去，然后一路被被强迫升量级，升到次重量级。那次重量级他上去以后就没有再比较没有再发生说过磅失败的状况，所以就可以在那边稳定发展。a s o n y Johnson 最多曾经打到打到过重量级。对他重量级那时候真的很夸张，超超级超级胖的，<笑>因为他,他说在他身高以重量级来说就是算小只的，可是他整个身体的宽度是很很足的。那那我自己脑海里面想到跨比较多量级的大概
2: 是这两位选手
0: 。那 fix 来补充一下
2: ，我没有，我刚刚补充的就是杀人星星，因为杀人星星就是我记得是我某一集讲到他的那个东西的时候，我才去水管看他以前的 size。然后就我刚我看到是吓到，因为他其实以前是胖的嘛，他一直到现在降下来是真的很壮，是真的很壮。他然后你就觉得哦，他以前那个脂肪里面真的都是肌肉，就是他不是骗人 ，Don't lie， 他是真的状态非常好那种，真的厉害
0: 。大家看 Kenan n e a 去打重量级，跟他现在打到中量级去挑战 a l e x a n d e 那个时候的体态，大家想象一下，你穿裤子。你从38腰，然后穿到32腰，差不多就是这种概念。啊，的桑，呃，对不起，卡内尼,尼尔现在弄，你看他那个六块肌的一个这种身体的一个状态，跟他当初在打重量级的时候，他承认说，他当初打重量级目的只是为了要进 u s c 那个时候门槛重量级是比较低的，他如果要去打其他一个量级，门槛比较高，所以他宁可从重量级入门以后拿到这张门票。再开始减重，我这边要再提一个人，就是神童，叫做 BJ Pen。嗯 ，BJ Pen 这个人不只是巴西柔术的神童，哎，他减重方面也是一个神童。你知道他从什么量级吗？他从雨量级一路打到重量级
1: ，一一四五开始
0: 。对，雨量级是多少？一四五，没错。他一路打到重量级是多少？二0 6以上，中间的一个差距是60多磅。非常的夸张，而且我举一个例子，他曾经有一场比赛，他他他当时从从羽他呃轻量级，然后打到次重量级，再回来次重量级，然后后来他从四中量级哦，直接跳与这重量级，他有一场比赛打 l e o n t o Machida 那场比赛，表定上面是重量级的比赛 l e o n a o Machida 那场比赛重量是两百二十五磅。<音><音> 225十磅的确是重量级的重量，但是 B J PEN 多少？ 195十磅，所以那场比赛基本上是一个 open weight 的比赛，嗯，因为他没有达到重量级的上限，但是他是挑战重量级的一个选手。那那场比赛，大家猜谁赢 ？B J PEN 吗？没错，真的 B J PEN 赢。哇，他真的是有够狂的。对，没错。然后 B J PEN 打完这场比赛以后，你知道他下一场比赛打什么量级？次中。就是在减二十磅呢，对他从一九五，然后再降回到一百七十磅的次重量级，嗯 ，BJP 真的超级超级狂，嗯，所以大家有空的话，好去看一下 BJP 的比赛 ，BJP 真的是一个超人，真的是一个超人，太厉害了，然后一路还最后降回到羽量级的一百四十五磅，你说有人可以这样减重的，真的不可
1: 思议
2: ，真的是橡皮人、欸。
1: 可是我自己觉得他生涯最巅峰的量级，应该还是在轻量级跟次中这两个了。看起来是,是
2: 比较是真正他日常的状态吧
1: 。对他就是整体的，又不会说肉量大到说影响他的敏捷度明捷，然后他又在他的整体的技巧上面又可以发挥的够强势、嗯。我觉得他最精华的还是这这两个量级。完全同意 ，BJP e 最精华量，对最精
0: 华的时间。就是在整个量这两个量级，只是我们必须要佩服他能够在量级当中调来调去的那种、嗯、那种、那种味道，还有挑战的勇气。真的，真的，真的！你想想看，你要，你,想想你要在你的生涯、你生涯当中有曾经有这样的体重的变化啊，尤其你变成成人之后，你能够在，比如说二二十八岁的时候，你到呃二十八岁的时候你七十公斤，然你三十岁的时候你到一百公斤。然后接下来，你接呃三十岁的时候你一百公斤，三十五岁的时候你再降回七十公斤，你有没有办法？真的很难很难呐、啊！这个就是 B J p e n 办到的事情，所以大家佩服一下 B J p e n 单单就减重这件事情，调整你体重的事情，你就必须要佩服这个人。这个就是我们今天的第二拳。那、啊、我们第三拳，来来来来来，上一场比赛漂亮获胜，在第一回合就 K 倒。Strickland 的 Pedra Pedra， 这位巴西的战力技高手，现在当场成为 UFC 的当红炸子鸡。现在连之前的干儿子 Kimaev 现在都想要说：“来来来来来，哎、欸，这个人看起来太香了，我也要来摸一下，我也要來挑战 Pedra。”那到底这场比赛能够发生吗？那 Pedra o 在打败 Strickland 以后，他的排名也正式进入到前十五名。那我们来。真实的，我们站在达拿外的一个角度来看 ，Podera 接下来应该要打谁？他跟 k h i m a Chima 这场比赛能够发生吗？能够
1: 成真吗 ？Evie 你觉得呢？嗯，我自己的看法是，我觉得啦，他现在应该大拿排卡是不会这么快就送上去，让他对对的桑尼奥还是会有一个。冷却期嘛，毕竟他刚打完这两个在同一个大会上面一起比赛，可是我觉得比较大的关键就是下一次 Polo Costa 在在呃八月二十号对 Rock Four 的表现，因为这很明显的其实就是一个焰火时刻的，会让他往下打一个代退老将，其就是对于他整体在职业赛场上面，不管是过棒或者是稳定出赛的表现，已经是有疑虑了。那如果这一场对 Rockford 的表现，他又出包，先不管是什么包，有可能是比赛内容很一面倒，或者是他其实，在前面过磅的时候又有状况或怎么样，我觉得，我觉得他的排名就非常有可能被 b e r l a 取代掉。那他在那个排名位置上面被取代掉以后，他基本上要往上打到什么位置，我我觉得已经在那个射程范围里面，就会比较好排。那那现在关键其实就是。八月二十号那个海奈、呃，呃呃，范奈的的表现，我觉得会牵动到整个量级之后的态势
0: 。等一下，你刚才没有回答我问题啊
1: ？呃，你说他接下来对手的话，对，我觉得他取代那个排名之后，嗯，就有可能上去直接打安萨那样。我觉得是真的假的？嗯，太快了吧！第十五名挑战第一名、欸，哎，没有没有没有，他现在的排名已经是第六名了。谁？你你说谁？哎、欸，我这样吗？对啊。他有到第六名哦，对对对，他他最<笑>他这些排名是第六名，对对对，所以我才会说他，因为你你他六嘛，他 Sean Strickland 是七嘛，他们打完以后已经调上去了，那他跟 Pro Costa， 你基本上五去打冠军战已经是一个合理的范围，照过往的排卡式的逻辑来说，你因为你前面的挑战者对人上联牙都已经过完了。那他拉上去打，我觉得没什么问题。他现在是第第六名沒，没错。
0: OK，OK，OK。那 v i n c e 你觉得 Pelea 下一场比赛职业挑战冠军吗
2: ？我我这边我我认同大概五十趴，我觉得会让他往上打。可是我不觉得大拿会这么快让他往上打。就是不管下一场 Costa 是赢还是输 ，Costa 如果赢了 ，Pelea 如果赢了，他会，我觉得他还是会跟 Pelea 打一场。如果 Pelea 输了。我觉得他跟 Vittori 打一场，就是轮不到你这么快就来挑战我。就是我觉得大拿的脑袋应该是想，就是多卖一场卡斯是一场卡斯啊。当然，就是我可以卖你曾经敲打的萨尼亚。但是如果你到最后面，你连这两个都敲不倒，那是不是你就？但我必须讲嘛，就是我记得我们在做这个预测的时候，我就是被打脸的那个人。因为我记得我应该特别讲说，我我我我就是我认错嘛，就是他那个力技水准是真的，我他妈有够高啊！我操，就是比玉商还要高啊！就是我怎么怎么怎么就一拳，然后 sugar 就碎了。哎、欸，双斯 r 很强哎、欸。然后我我就会觉得说，我看真的其实是就看错。了。那只是说，你这些年来阿德塞尔一定有进步嘛？然后你加上你年纪也变大了，你是不是可以继续在这个大联盟这样表现？然后你碰到如果今天是一拳超人型的帕洛卡萨，或者是碰到其实也是硬汉型的 v i t o r 里，你到底能不能把它吃下去？因为进入大联盟，这样表现也非常好。可是所有的这些冠军级别的选手，对你一定有所防卫，所以我自己会觉得说，他应该会打到 v i t o r i y 之后才有可能，他要赢得很漂亮，才有可能去打阿德萨尼亚
1: 。好，我补充一下，我为什么没有把 v i t o r i y 当做一个候选者的原因，是因为他已经跟惠德克排好今年九月三号会打了，所以你再去算他们整体打完的平均要三个月以上能聚起来，说，我自己的猜想啦，假设说他们。艾德沙尼亚自己还要再想要排年底才有一场防卫战的话，其实非常有可能把那个 e 佩雷哈直接插上去的。对啊，因为你你看那个就是跟阶梯一样嘛，呃，比维德格伦比托里在这边代表说冠军战也不太可能了。然后那个 p r o c o 斯塔也也是已经打过了嘛，那所以你现在先谅解他，当然也不可能让 b r 布朗森上去打、啊嗯。那打布朗森也一点意义都没有，也没有什么好验的、啊。所以，所以我才会觉得说，嗯，他只要只要有机会，真的。取代 Costa 是非常有机会去打冠军赛
0: 但你们都没有提到 k i m a F v、欸、k i m a F 是校正<笑> Perry， <rare> <笑>但但那这这场比赛打得成吗 ？Vince 啊，你摇头
2: ，我就不会打哎、欸，因为他上一场打 Gilbert b u n s 真的打得不好啊，所以就是有点像是验货，然后被人家发现有点问题，然后很多人都觉得那是一个 big steal 啊，就是不觉得。顿时这样输掉这场比赛啊！所以我觉得你现在喊就变是，就算大拿很爱你，可是整个市场不见得买这个单啊！就是干尼马楚丘尼亚了啦，就是你是不是真的可以去打到这个 tier 里面的人？我我觉得排不到他，我也排不到而而。而且
1: Kimiavov 校正也是真的很好玩的，几率比较高。他现在主要还是在 w e i g h w e i g 赛啊，他也不是真的是重量级的选手。你没道理说你还不是冠军级的，你去喊喊喊其他量级的。嗯选手出来打，如果我是大脑，我不会这样做啦，因为要做是你就是跨量级去挑战冠军，这才有噱头嘛。那你你你你没道理说让两个都是可能贴二弯到 T 二柱中间的选手是跨量级在那边打，那你这样设那个量级就没什么意义了。对啊，就所以我觉得他真的就是很好玩。他现在就是主要还是观察说吴什么跟连尔的沃兹的的比赛，因为他现在的排名第三。说是在，埃德沃兹。要是又趴掉，再就是他了。他其实没有什么好喊的，甚至我觉得在年底都有可能再再再打。所以主要就是一个
0: 摸要摸金铲族的概念啦、啊，因为 P Patera 现在声量高嘛，
1: <笑>对，就蹭蹭热度啦。嗯,嗯,嗯,嗯，他自己也知道说他现在的重点就是就是只有一个乌斯曼而已。OK， 嗯，好 ，OK， 那就我们也继续蹭热度下去啦。好，就像我们想要抄袭论文一样。<笑><笑>可可惜啊，我们就就都太老实了嘛，论文都是自己在那边写。我们论文自己写的，我我说老实话，我说士论文我写的，我的我我写的我快要哭出来。我我我也是读三年啦、啊，对啊，也是在那边跟啊我，我的老师平常。相处都很有趣。meeting 的时候，前面先聊了每一句，好开心哦、喔。开始 meeting 就是被电到乱七八糟，啊，出去就想跟跟跟其他同学喝
0: 一下、嗯，真的。<笑>每个
1: 礼拜 meeting 完就想疗伤啊。<笑>所
0: 以不用写论文的 vince， <笑>你应该最开心吧
2: ？对、啊、所以我我这有什么好那个，不不用写论文，我们就是有好的技巧，这样就好了，好不好？技绩效来自于处理教授还是处理什么？是不是？没有没有，我们技效是实打实的。对，我们没有这种这种这种東西演不来的。我们教授，我阿姨，我我,我真的继续努力好了，我没有办法。<笑>那那研究助理可以吧 t h i n i s 的技效是
0: 打女生呐、啊，不是打教授。<笑>研究助理我也不行，<笑>研究助理的品质大家都知道嘛，对不对
1: ？Eve， <笑>你看过那么多研究助理？也也是有不错的啦啊,啊，真的吗？嗯，管管管院的也是蛮厉害的哦，是哦，嗯啊，不行，我没读过管院，我不知道
0: 。<笑><笑>好，这个就是我们今天的生命搏斗哥的三连拳。我们<音樂>、嗯、接下来今天的 UAC 小尝试啊，在桑尼亚对上肯德尼尔那场比赛。大家都觉得打得很难看，打得很糟糕，打得好无聊，哦，不知道有多少的朋友看这场比赛是看到最后睡着的。我基本上我我看快要看到睡着。那不过这场比赛双方加起来有效击打上面，起码累积的还有超过200圈，是116比90圈的差别。至于出拳数量，则是230比157。听起来数字好像还不错啊，但是真的让你无聊到睡着，很多是无效的一个攻击。来这边，我们就要请教一下，到底 U A C 历史上面最无聊的比赛是哪些了？来， v i n c 你先说好了
2: 。最无聊还能够超过玫瑰跟饼干怪物那场 U A C 274吗？我讲出来都觉得自己没有水准，你知道，就是我都不好意思提醒，就是听众不小心 Google 一下，真的是。丢死最烂吧，真的很烂哎！就是我可能小时候跟我弟打架，一回合都不止出这个拳头，什么烂东西啊！而且这是冠军赛哎，而且你玫瑰是防卫冠军，你到底在干嘛？我真的是，哎，就是只要讲到烂比赛，我就跟我讲说啊，女子组啊，我我朋友说，我说哎、欸，女子组有,有什么比赛可以看？那我就说，哎、欸，有啊，有一些像 s h e v c h n k o 啊。然后像像母斯啊母、啊、斯，然后像 Rose， 哎等一下 Rose 最近那场不要看呵呵，我会先讲，我说他最近有一场他妈超难看啊，不如你想看人家干架，看张伟丽哦，张伟丽输出很很棒，哇我就觉得哇那种别人烂到说不出口这样，那、这个呢？好，那 Mins 刚才讲的那个其实真的应该
1: 就是史上五回合打过有效击打最少的 Rose 是三十七，那 Cly Esparza 是三十，合计六十七下。好，那这个是女生的。那如果男生最难看的，其实大家应该也都有印象。我查到资料，应该都是艾伦桑尼亚对罗梅罗那一场，那个也是扎扎实实的五回合气功大战。他们应该都是火那个火影跟那个木木叶忍者村跟其他的忍者在对决，有放一些，因为我们查克拉不够，所以没看到他们招式在在对轰。那这两个两位选手的有效解杀数是四十八对四十。这以以男子选手的平均长度来说是非常可怕的。我非常喜欢举一个例子，就是上次洛斯那个大会一起的，呃，那那那一期大会的主赛是 Orera i 的 g a u g 他们实际上只打了一个回合，大概有差不多两分钟左右，但他们有效击打数是三十对二十一，你就拿这个当标准就好了。意思就是说，你真正有在积极进攻的选男子选手，只要差不多五分之一的时间就可以把这个击打数打完了，那你就知道。这样大概比对一下你就知道，那个都在跳恰恰了，两个都在展现。哎、欸，我们把它可以讲说是 UFC 品势大赛啊，都在展现华丽的移位脚步跟闪躲技巧。嗯，基本上两位选手打完这个比赛，看起来是无伤的，真的完全无伤，可能搞不好比消耗体能比自己平常十八人还少。对，那个是我觉得算是男子主事史上最难看的比赛。嗯，这边我稍微跟你抬杠一下。好，你刚才说 Romero
0: 对 Adesanya 那场比赛，两个人加起来。有效击打数八十八拳，对不对？对，有一场冠军赛比这个更更少，也是打完,完五回合吗？打完五回合，嗯，就是 UFC 2 1 4 Woodley、嗯、对上 Maya 的那场比赛。Woodley 对上 Maya，、Woodley、对,上 Maya 對这场比赛呢，来我报告一下数字，嗯、w o o d l e y 全场出五十七记有效击打，然后巴西柔术大师 Maya 五回合打完全场二十八次有效击打，我、喔、这才是八十五哎，略就是小小输略输对，所以说这场比赛是 U S C 历史上面在冠军赛当中有效局打数最少的，打完五回合男子输男,男子最少的，没错，嗯，打完五回合的比赛，那场比赛我有看，我有播，事实上是我有播，真的快吐血了吧？播完以后。嗯我在播的时候，我真的不知道我要怎么样形容这两个人。这场
2: 比赛到底到底谁赢？是物理赢还是玛雅赢？哦，物理赢。OK OK， 只差没把《金瓶梅》拿出来念
1: 。真的，真的要把《金瓶梅》拿出来念。大师兄一生，交喘，倒在何金银的怀里，躺在玛雅的怀里。高喊呢？那到底在干嘛呢？哦，真是
0: 真的，历史上面难看的比赛不少。来来来，那我们这个时候再随机考一下哈、哦。<笑>历史上面三回合的比赛，出拳数量最少的比赛是多少？大家是发挥想象力，想象一下，三回合的比赛哦，整体加起来出拳数最少的，我我觉得能够能够少到什么程度？如果以数字润取的话
2: ，我猜大概两个加起来三十几吧
0: 。哼、嗯、v i n c e 呢，你觉得？我
2: 猜二十五。就可能都在搞基啊，<笑>所以其实就没有打，没有挥、就是，没有挥拳，在在那边连来连出，对啊对啊2 5二答案是 Vince
0: 比较接近,较接近、嗯，对。历史上面三回合的比赛打满三回合，历史上面最少的出选量是23三拳。哦<笑>、oh, ，三回合两个人加起来23三拳，你想看这是一个什么样的画
1: 面？我真的是难看到不行，<笑>这到底在干嘛？这是从头激到底，难上加难，勉为其难。对对对，也是有一些攻击我们肉眼看不到的。<笑>而且这场比赛哦，是由 Yance Power 对上
0: 巴西选手 Rock。这场比赛如果比较资深一个选手，你呃比较资深一点的拳迷，也许你会知道 Power 是谁。<笑> Yance p l m e r 这个人事实上是 u s c 早期历史上面非常有名的一个暴力狂。他的比赛就是猛力的挥拳，挥到你不行为止，不是你倒就是我倒。但是 Power 那场比赛，他跟对手加起来才23拳，真的完全不像，完全不像 Power 的一个比赛节奏。所以那场比赛是 UFC 历史上面最难看的比赛之一，绝对没有任何问题。然后第二少的拳就接近 a v e r y 的刚才所猜的那个30拳了，这个呢就是。恩卡努对上 Darryl Lewis 那场比赛、哦，我那场也超难看到。那场比赛是两个人就在不断那边跳恰恰。恩卡努因为那场比赛，后来差点被 Dana Y 就踢出 U.S.C 啊。那场比赛，恩卡努哎，恩卡努哎，跟 Darryl Lewis 哎、欸，这两个重量级的一个重炮手，两个人那场比赛跳完恰恰以后，整场比赛出多少拳？加起来三十一拳，我他幺修嘞！你在你你你在进运动的时候，应该你消耗的一个运动量，你半个小时的一个消耗的运动量，可能都超过这两位选手、啊
1: 。那、欸、那一场是不是也是 paper i 币吗？那那不是，是 fine。那不是那场 fine， 真的还好，不然实在是买那个 paper bill 币我应该会吐血。涛君你说银银起，银<笑>起<林息>，嗯<笑>呐，什么烂东西？以<笑>脱<笑>了裤子你给我看这东西？<笑>对啊。从此又不会再买 P a y P a y B 了
2: 。你刚才跟不不小心跟人家讲，哎、欸，这样、欸、U S C 也好看，看看那种什么东西。<笑>你刚刚说什么东西？我没有还你钱，不好意思。换我换我付钱给我带去的朋友看。對對對
0: 對哇塞，还还拳，表示两位都是性情中人啊！<笑>我有看过恩加努对路易斯那场比赛的这个朋友们，我们在这边代表 U S C 跟你致歉了、啊。加派塞，好滴，看到就拍款唔惊。好，来，这个就是我们今天的 U S C。小常识。我们接下来的词曲群天上有，我们要来介绍一下让 Cowboy 退休的 Jim Miller。其实 Jim Miller 的年纪比 Cowboy Seroni 还老，他已经三十八岁了，但是能够打败 Seroni， 把 Seroni 打到退休，让 Jim Miller 继续。以他的一个高龄，能够在 UFC 出赛这样子的人，我们真的不禁要喊他一声“铁人”。所以 ，Jim Miller 他的出场曲就选用 Black Sabbath 这个重金属的名团所使用的，他他们所的呃写的一首名曲叫做《Iron Man 钢铁人》，那是非常非常的合适。
1: Iron Man 这首歌，哎、欸，我们介绍一下。好的，那这首歌呢是出自算是金属乐这个乐派的开山宗师、祖师爷。对，大家在讲到这个金属乐这个流派的时候，会先想到的一定就是黑色安息日，还有可能就 Deep Purple， 或者是呃七部人飞船。嗯，对，这几个就是引领金属乐这个潮流的团。那黑色安息日的主唱。呃， o z Spur 对 ，Oz s 奥斯本，虽然大家现在对他印象可能就是出现在 NTV 时进节目的咬蝙蝠，把蝙蝠头头咬掉的那种，然后就是穿着一个四角裤在家里看电视的老灰啊，可是他年轻的时候是真的是风靡一时的黑暗王王子，对。对，年轻的时候其实很帅气，而且画那个烟熏妆，然后上去唱歌是非常有有特色的。而且他的唱歌不像很多的那种重金属
0: 乐团的主唱，其实技巧十足
1: 。他其本上完全是感情大于技巧，完全靠天赋在唱歌的沒錯沒錯，完全没什么技巧啊。对啊，对啊，对啊，所以也会导致说他其实每一 l i f e 的公差非常非常大。如果改那一天他真的嗯，感觉对了，我、哦、其实就是很煞气，可以从头萌到底。那如果就是、欸、感觉不好，就是从头鼓掌到底，就是说，哎、欸，底下、欸、大家一起唱、啊，对，大家一起来，然后麦克风就是一直递出去，真的，对你就，就变代老师，对对对，<笑>你就那时候就发现说啊，昨天应该用 hand over， 可能躺到那个演唱会状态不好，对，就是开趴开到天亮，然后演唱会前面一个小时才起来整理一下仪隆准备要上场了，就是他是一个说实在真的是性情中人啦。那这一团说实在，因为。他们成立于1968年，然后到2017年最最后那个 final 巡回之前，总共发行过19张专辑。那核心团员，其实我觉得最需要认识的就是 Ozzy o s p e n 跟 Tommy Omi。Tommy Omi 是他们的吉他手，也是一个非常非常煞气的吉他手，用左手弹吉他，然后基本上他被称为做金属乐界的 riff 之神嘛，就是他可以用没有多特别高深的技巧，不会炫技，可是可以写出。你你不会忘记的节奏。那那他生涯呃，基本上前面这几张那个 Paranoid 的这张经典专辑里面的大多数单曲的作曲都是 t o m i y u m i 写出来的。那 Ozzy o s b o n 在七九年的时候，就是乐团成立十一年的时候，因为嗑药嗑太凶，然后私生活太太糟糕，曾经被乐团開,开除掉。那他第二任主唱其实也是一个金属乐非常经典的。主唱叫 Dio，Ronnie James Dio。那大家对他的昵称就是用他的 last name Dio 来组成。那 Dio 其实就是跟跟跟 L- 那个 Ozzy 是完全是不同典型的主唱。Dio 是一个超级技巧派的的的的,的歌手。对。然后而且 Dio 这个字
0: 呢，在意大利文就是 God 的意思。对。所以有人称他为 The
1: God of Heavy Metal。对对,對，他在年年轻的时候，其实他算是。有受过一些比较严谨的歌唱训 练， 所以你会在他的唱腔里面听到蛮多有点类似歌剧或者其他 的， 呃， 就是那种比较古典类型的发声技巧。而且这类型的技 巧， 说实 在， 他从年轻的时候可能二三十 岁， 一路到他六十 岁， 就是你音色可能会有差 异， 可是他技巧一直都还 在， 所以就导致说他的生涯的巅峰期非常非常的长。他在。呃，后后期离开黑色安琪蒂以后，他也跟非常非常多的金属金属团 feature 过。他其实先从 Rainbow 出道，对他第
0: 一个团是 Rainbow，Rainbow， Rainbow, 然后再后来才 Black Sabbath，、嗯、然后最后自己创
1: 团，嗯、对，团名就叫 Dio， 对对，就是他算是你可以把那都是个人乐团，其他的乐手是跟他一起 feature 的，他是一一个怎么讲，一个一个主唱导向的乐团，对啊，那那他们素菜他们。1970年那张专辑《Paranoid》那张就是他们最经典的那那张专辑。你有几位各位听众可以从 Spotify 或者其他的，真的是每一首都好听、欸。有哪些经典名曲？呃，它同名曲《Paranoid、嗯》，然后《War Pick、嗯》，然后《Iron Man》。OK， 对，就是这这三首。我、哦、这三首大概列出来，<笑>大概在金属的历史排行榜当中，嗯、绝对排名前一百。对啊，对啊，你不知道多少的电影，只要讲到70年代甚至8零年代，都一定引用过他们这这些歌曲。Iron Man 这首歌，我觉得台湾或者近期美国观众比较有影响，应该是因为他在《钢铁人》第一集有被大量的引用。那在最最后那个 Credit 画面出现，那个钢铁人宣布说爱 Iron Man 以后，放的就是这首歌。幕后的区别、啊、就是，其实那个导演 John f a r r e a u 他自己本来就是一个重金属乐迷，所以会导致说他其实第一集就是用了很多黑色西的的歌，那第二集用的是哪一个屌团的 a c d c 所以连那时候的主题曲就是 AC/DC 帮他们唱。那他整个插曲跟最后的主题曲都是 AC/DC。那非常可惜，在第三集换了导演 Sean Blake 以后就没有这种这样的严格。可是我觉得他其实，因为毕竟。以 Iron Man 这种漫画人物，他也是有几十年历史。他其实，在电影里面放出这些比较 old school 的 classic 的 metal 的歌曲，我觉得相当对位啊！其实都让整体电影的氛围非常非常的有趣啦。那那这黑山学士这一团，他们过往的历史真的真的太太多元了，也是算出在他们的核心成员，真的就是 Ozzy 跟 Tommy 这两个人。其实陆陆续续 feature 的很多很多厉害的乐手，可是我觉得他们最精华的时期还是在七零年代到八零年代这这一段时间的专辑，我是比较喜欢，因为他们在后期的音乐是比较偏向偏向偏向黑金属或者黑石石金之之类的。可是你要玩到这个等级的音乐，说实在，对于整体体能消耗还有技巧编曲来说，我可能就会觉得某一些北欧团是是玩的更极致。<笑>就是整,整体的氛围来说，我觉得就没有像,像当初刚出来的时候那么惊艳对啊，那还是毕竟宗师都是宗师嘛，还是鼓励大家有机会都可以听听看。那 Vince， 你之
0: 前听过这首歌吗
2: ？我不须很诚实说，因为我对音乐涉猎没有那么多，其实没有。我完全就是因为《Iron Man》这部电影才知道他们歌，然后我就听。我是我其实是听就是《Iron Man》这张，然后就是那个刚刚 Eric 讲那个《Beyond》那首歌，然后我觉得我看、哦、他们歌其实。很好听哎、欸，就是放在现在这个时代，你也不会觉得好像很、哦、我健身的时候很喜欢听，我觉得就会让你很能量这样子。所以其实我我我自己是蛮推荐大家去听听看这样子。他们真的是一个在健
0: 身的时候很适合放的这个团体。如果大家去听 Spotify 的话，那你打 Black Sabbath， 它就会有 l h i s Is Black Sabbath， 那里面就会有他们各种的一个名曲，然后你从第一首听到最后。一路听下来，我相信健身两个小时应该也够了吧？你超过两个小时，你就超人；再不然的话，你就你偷懒。所以这个两个小时的一个名曲，足够让你进入到 Black Sabbath 的世界。那这首 Iron Man， 他的歌呢，其实曲是吉他手 Tony i o m i 写的，但是呢，词则是他们的贝斯手写的，贝斯手 Butler 写的。那这首歌的含义是说，有一个人。他有预知，他有预知的能力。他预知到未来，他跑到未来以后看到了世界末日，他就回到现代，去跟他的同胞们警告说：世界末日要到我警告你们，世界末日会是这个情形，我们要怎么样去避免？就所有人都在嘲笑他，所有人都看不起他。然后于是呢，他化身为 Iron Man， 他化身为钢铁人。然后他做的事情是破坏这个世界，直接把那个世界末日带到我这些同胞们面前，带到你们人们的面前，你们这些嘲笑我的人，这个就是世界末日，这个就是我警告你的事情。这个听起来很科幻小说、啊，但是这的确是当初写词的人巴特勒他心里面想的，他就是因为因为他因为他自己本身是一个科幻小说迷，所以他就把这样子一个情景。带进到这个歌词当中，那这首歌真的非常非常有意思。曾经呢，有一个美国的音乐频道叫做 VH1， 这个就是 NTV 的姐妹台了。那 VH1 他曾经把 Iron Man 这首歌选为重金属历史上面最伟大的一首歌，因为这首歌旋不管从旋律也好，唱法也好，整个吉他的 riff 也好。整个的节旋律的节奏的一个安排也好，真的缔造了重金属力上面的一个奇迹。这首歌或者说 Black Sabbath， 他们其实是重金属。我个人觉得他们是重金属的一个奠基者。有了 Black Sabbath， 才有接下来重金属音乐这样子的一个类型，这样子一个音乐类型的存在。因为他们基本上就是完全把重金属的一个元素融入了他们所有每一首歌里面，其他像是齐柏林啊、Deep <音> Purple 啊，他们或许都或多或少融入一些比较蓝调的一个因素，嗯，加了很多蓝调的因素，但 b l a s p h b a o u s 没有，它完全就是胖 o u n for p 它完全就是跟你直球对决，所有的东西就是一个字重 heavy， 所有的东西包括情绪在内都是如此。所以这首 Black Sabbath 的 Iron Man， 如果各位朋友你从来没有听过金属音乐的话，这首歌是一个非常非常好的入门，你不会排斥它，然后你知道什么叫做重金属的一个世界。这个就是我们今天的生命搏斗歌的一个内容。最后跟你介绍 Black Sabbath 黑色安息日的世界名曲 Iron Man 钢铁人，在电影《钢铁人》当中都有被引用。来，我们要到了说再见的时候了。来，知识王 ，see you next time. 来那个 Vince， 大家拜拜 ，good fight and good night.